0: Nejižiši, prosíme tě o to, ať dokážeme vnímat, co nám chtějí říct, ať dokážeme mít odvahu, co uslyšíme, přetavit do svých životů a, a tak žít podle toho, co budeme slyšet. Tak vyznáváme, že to není vždy jednoduchý a tak tě prosíme, pomájeme v tom. Amen. Ahoj. 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 Jednou, to bude dobré. Já se jmenuji Medřich, proto z vás, o mě neznáte, a ještě než se dostanem k tomu, k tomu povídání o manželství, tak bych chtěl říct ještě jednu věc, nebo ještě navázat na to, co říkal Pavel, o tom setkání do třetího listopadu, protože to bude takový pokus první a myslím si, že je velmi důležitý v tom, co chceme dělat společně, protože, a jestli se někdo o to tom přemýšlel, co je církev, že církev jsou lidé, na prvním místě, kteří někam společně jdou, kteří e, něco společně dělají a kterým o něco společně jde. A tak chceme, e, a my, my chceme společně s vámi o tom mluvit, kam jdeme vlastně, co chceme dělat a, a kam chceme jít. Aby to nebylo tak, že jako, jsou tu vedoucí, kteří nějak vymýšlejí něco a něco kterou, jakoby, si tam někde tvoří, pak vám to přinesou a vy počeknete jo nebo ne a tak, ale aby jsme to tvořili společně, jako jo, aby jsme mohli společně diskutovat vlastně o tom, kam chceme jít, co chceme dělat proč jsme vůbec tady možná, uh, jak chceme, aby ta církev vypadala a tady o všech těch otázkách, takže určitě si, určitě si to napište, uh, možná to bude něco, co nevím, jestli jste nikdy zažili, ale... Uh, třeba to nebude naposled, co to zažíváte. Takže, takže, tak, takže to je jen, jenom k tomu. A druhá věc, o které jsem přemýšlela, ještě, a to už se týká toho našeho uh, povídání o manželství, když, když jsme zpívali, tak se přemýšlel jedné věci, že my se pavíme o manželství. A bavíme se možná o nějakém ideálu manželství tady společně dneska, o kterém budeme mluvit, nebo o kterém vždycky mluvíme. Ale zjistíme, že je také depresivní, protože je, někdy rozdíl mezi ideálem a realitou je velký. Ale na druhou stranu, kdo jiný v naší společnosti by měl mít nějaký ideál než církev? Takže proto, proto se tím nenechte vydeptat. pokud to pro vás bude třeba náročné některé věci, ale uh, chceme to tom mluvit tak, jak se o, o manželství mluví v Biblii a tak, jak se na ně udělá Pán Bůh, tak, jak ho zamýšlel, tak, jak ho vymyslel, v tom, tom nejlepším, v tom, když to perf- bylo perfektní a dokonalé, jak by to mohlo vypadat, co by to mohlo být, jak úžasná věc to je. A uh, my jsme mluvili minule uh, úplně takové základní povídání o tom, jak jak jsou v podstatě dva takové, nebo jak se můžeme dívat na manželství tak takovým dvojím způsobem. Ten jeden způsob je, že, že se lidé dívají na manželství tak, že, že já jsem našel někoho, kdo mě dělá šťastný. A my jsme spolu, protože mě to dělá šťastný. Je to v podstatě takový sobecký přístup k tomu manželství, že prostě já, já jsem našel někoho nějakou ženu, nebo ženy kteří se kterým jsem teď šťastný a proto jsme spolu. Ale pak je, pak je jiný příklad, když se podíváme do Bible, manželství, které, které je postavené na něčem jiném. Je postavené na tom, jak, nás, jak to Pán Bůh vymyslel, na tom, jak Ježíš dal vzor lásky, o, o tom budeme mluvit dneska. Kdy to není o tom, že bychom nechtěli být šťastní. To není o tom, jako, že jsme křesťané, nejsme, přestane, nejsme jako masochistí, že jsme prostě, tak ty jsi hrozná, ale to se vydrží těch 50 let, jako protože proč Pán Bůh to po nás chce, nebo je to takové, Tak to není. Samozřejmě všichni chtějí být šťastní, ale to štěstí není největší hodnota. Není to to nejvyšší, co když jako z toho manželství. Protože to tak je, jako pokud jste ženatý dilně 14 dní, tak asi víte, že jako lidé jsou občas šťastní a občas neúplně. Takže <laughs> to je takové někdy náročnější, třeba. Ale že to štěstí není tím nejvyšším, co když to zmizí, tak prostě na nějakou dobu, třeba, tak jako mi řekne OK, tak už to tam není. A jdeme dál. A to jsme mluvili minulu, tom takovým dvojím základním jakoby, povídání. A dneska, dneska se posuneme dál a budeme se bavit o lásce, co to je vlastně láska, co to je, a jak, 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 se, jak o tom mluví bublém. E, jeden z takových jako populárních věcí, které já dneska slíchám, já už jsem letos dělal 8 slab, ještě mám jednu, tak vždy, když se bavím s těma lidmi, tak, tak se s tak se tady na tu věci, bavím se s nimi. A lidé často říkají takově, no, já na ten my jako se berem, ale my vlastně na to nepotřebuji papír. Nepotřebujeme papír, aby jsme byli spolu. Uh, a já jsem přemýšlel o tom, co se zatím tím Já jsem bylo byl takový zajímavý papír, od o z roku 1914. Tak, tak to vypadalo, když se lidé ženili a brali v roce 1914. Ani nevím, či to je, a bylo to na internetu, takže jsem tam osobní údaje. Může... <laughs> 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 a ani ti lidé už jsou asi mrtvý, je to v pohodě. Co se, skrývá za tou myšlenkou, co se skrývá za tou myšlenkou, když se řekne, že na, na to, aby, e, aby jsme byli spolu, tak nepotřebujeme papír? Co tím lidé říkají? Já neměl jsem se to někdy přemýšleli. E, já jsem o tom přemýšlel a myslím si, že to odpovídá v podstatě tomu, jak se dneska spousta lidí dívá na stary. Že věří tomu, že, lít, že, 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 že vztah manželství, láska je jakýsi konkrétní druh pocitu. Něký pocit, který prostě máme, zažíváme ve svém životě, nějaký romantický pocit, který je důležitý, to je vlastně dobrý vztah, dobré manželství, se pozná podle toho, když tady tento pocit je jako přítomný. Jo? A my věříme tomu, že pokud můžeme, chceme nebo budeme mít naplněný vztah s někým, dobré manželství, tak tady ta láska, tady ten romantický pocit je naprosto nezbytný pro to, aby to mohlo fungovat. Že správné a autentické manželství je založené tady na tomhle pocitu. Já to e, jsem našel taky zase takovou hezkou ilustraci. Jakže pokud si cítíte takto, tak je to jako, tak máte dobré manželství. Pokud ne, tak je něco špatně. Jakoby, na druhou stranu, a to je zajímavé, že pokud se bavíte z, 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 jakoby v podstatě s každým a když se jich zeptáte na, na, na to, jestli si myslíte, že tento pocit, který v podstatě zažíváš zažívá, že někoho jako potká, tak jim v životě vydrží, tak v podstatě všichni vám řeknou, že ví, že ne. Tak my jsme uvězněni jako v takovém vlastně, v takovém problému, že my jako nějak chceme tady ten pocit v životě pořád, na druhou stranu víme, že tam pořád nebude. Co s tím? A jak, jak se to týká? Jaký to má vztah k tomu papíru, který jsme viděli? Je tam nějaký vztah? Co, co, říká, co říkáme tím papírem? Co říkáme tím, tím, tou svatbou? Co tím lidé říkají? A tom budeme dneska mluvit. Možná ještě se na to, bych se na to podíval jakoby z dvojího pohledu, že co lidé čekají, co lidé čekají o manželství. A já myslím, že čekáme někdy jako protikladné věci, jo? a v tom je trošku problém, že existují v naší společnosti dva takové sny o ideálním manželství. Ten jeden sen, to je ten obraz té romantické lásky, který asi nejvíc jako je vyjádřený že je v příběhu Romeo a Julie, což je takový, jako to je zajímavé, že je to vlastně takový obraz té největší romantiky, když někdo zeptá, co je ten zeptá, příběh že to je příběh to je ta největší romantika. A já a jsem přemýšlel o tom, jako proč to lidé říkají. Protože když se zamyslíte nad tím příběhem, tak on je naprosto jako šílený. To jsou nějací dva mladí, zbrklí lidé, kteří dělají naprosto šílené rozhodnutí. Tam několik lidí umře v tom příběhu, včetně těch dvou teda. Oni se rozhodnou pro svatbu o několika málo dnech, co se znají, a nakonec zemřou, protože se neumí domluvit, na tom, co vlastně chystají. A tohle říkáme, že jako vzor vlastně vztahu pro nás, nebo té romantiky. Jo? Podle mě to je něco, co čtete v blesku, jako, nebo, nebo jestli ty Darwinovy ceny, jako, tak to je prostě jedna. <těz> cena je za blbost vejličí, jako, tak ten příběh. Ale přesto, jako v naší kultuře, z nějakého důvodu, tak ten příběh je, je takovým vzorem a obrazem té romantické lásky. A to je jeden takový sen, který lidé často mají. A pak je druhý sen, který se zdá být jako úplně přímo proti tomu, a to je ta nová. Že prostě oslavujeme lidi, kteří s spolu zůstanou dlouho. Jo, takové ty zlaté diamantové platy, já už nevím, jak že pak tam jo, pokračuje ty různé svatby, podle toho, jak dlouho spolu vytržíte. A je to tak, že když jsou ty svatby, tak prostě když se žení, tak to není tak, že jako lidé čekají, že to bude na dva roky. Jo? Teď si tě beru a za roky uvidíme. Jako by, tak, tak to prostě není. Tyhle ti tí lidé jsou spolu 50 let, jsem někde našel. Máme očekávání, nebo se tak jako čeká, že když se dva lidé berou, tak to bude navždy do smrti. A oni tady ty paradoxy, tady ty věci jdou často proti sobě, protože my čekáme, že bude Romeo a Julie. Ale jako v tom příběhu Romeo a Julie, to končí často tragicky hned na začátku. A na druhou stranu čekáme, že nám to vydrží až do smrti. Já si myslím, že tady za, tím, pro, pro, za tím hledáním, za tím, proč chceme, často tady ty odlišné věci jsou, že oni jsou vyjádřením stejné myšlenky. Oni jsou vyjádřením toho, že my chceme někoho v životě, kdo nám bude skutečně blízko. S jakým, s kým budeme mít blízký vztah. Budeme ho skutečně znát, on bude znát nás, nejen o sexu, ale o nějaké blízkosti. Chceme někoho, koho známe jinak, než známe ostatní lidi. A kdo nás zná jinak, než znám ostatní lidi. Že to chceme. Chceme někoho, kdo nám bude blízko. Hledáme toho člověka. A máme... Takže to je to, co hledáme. A máme jeden problém, a to jsou, to jsou ty emoce dneska, protože si myslím, že v tom hledání našem v tom přemýšlení o vztazích ty emoce samozřejmě jsou asi důležitá věc. A ten problém, který je dneska, je, že ty emoce nebo emoce obecně, nejenom jako v manželství, ale v životě, změnily jaksi svoje místo. Dneska pro mnoho lidí emoce jsou určující prvek v životě. Tím, co jako... V podstatě čím se musíme řídit, co je takovým hlavním podnětem k rozhodování k rozhodování, a ne něco, s čím bychom měli pracovat v životě a nějak nakládat, jo? Říkáme to, následují svoje srdce. To je největší hodnota, následovat svoje srdce. Když něco cítím, tak bych to měl dělat. Protože to je vyjádřením jakési vnitřní autenticity. Eh, protože jestli se rozhoduju proti tomu, jak se cítím, tak je to vždycky špatné. Když jsem naštvaný, tak se to musí nějak projevit, že jo? Musím dát vědět. Já musí vědět, že jsem naštvaný. Když jsem smutný, tak musím se radšiní pokoj, protože já jsem smutný. Cokoliv cítím, to určuje nějakým způsobem můj život a je jaký, jakýmsi ospravedlněním mého chování. Ono je to jako... A to je problém, protože my ty emoce nás určujou a není to něco, s čím jsme měli pracovat. A myslím si, že máme problém s emocem i v církvi. Není to jenom jako ve společnosti, ale úplně stejně. my máme i v církvi, jo? Protože máme stejnou tendenci jako lidé kolem nás ve společnosti. To Je to typické, že církev, přestože si myslí, že je jiná, tak je často úplně stejná. Protože to, co my jsme udělali, je, že my jsme, my jsme dali rovnítko mezi jakýsi duchovní život a emoce. Mnoho lidí, ať by to tak jako pojmenovalo, tak to přesně tohle to dělá. Mluvíme o Bohu a mluvíme o tom, že Boha nějak cítíme. Že to je nějaký pocit v našem životě. Nebo ho necítíme pak, jo? Tak podle toho se to jako řídí. Že podle toho hodnotíme náš duchovní život, jak cítíme, nebo necítíme. Říkáme, často lidé, když dělají nějaká špatná rozhodnutí, říkají, já vím, že v Bibli se píše tohle, ale já cítím, že Pán Bůh chce, abych udělal pravý opak. Rozhodujeme se na základě emocí, na rozumů rozumu nebo názvu ostatních lidí nebo názvu Bible. Protože to hlavní i v církvi je, že, se musíme, že musíme být autentiční, to znamená dělat to, co někde ve cítíme. A myslím, že to je obrovská jako past pro církev, nejenom v otázce manželství, o kterém mluvíme, ale taky v otázkách jako víry a toho následování Pána Boha. Protože pokud nějak vnitřní pocit bude určovat to, jak žijeme svůj život, tak si myslím, že se, že se strašně jednoduše dostaneme někam úplně mimo. To, jak společnost dneska řeší tady ten problém, ten problém toho, že my chceme mít ten úžasný romantický vztah, který vydrží 50 let a budeme přitom, jak ten pes s těma očima, s tím sedíčkem, je, že jsme uvěřili tomu, že existuje jako ten pravý, nebo ta pravá, že existuje člověk na tomhle světě někde, kterého když najdem, když budeme mít to štěstí, že ho najdem, tak to bude fungovat. E, někdo, kdo naprosto perfektně zapadne do mého života tak, abych já se vůbec nemusel měnit, protože ta změna je většinou to, co ty problémy. E, a zároveň on se nemusel měnit, aby nám to prostě fungovalo. Hledáme někoho, kdo mi bude vyhovovat, kdo se možná přizpůsobí, nebo bude už takový, aby jsme perfektně si seděli. Ale znovu v tom se projevuje jenom jakási našelenost, naše sobectví. Neochota se měnit pro druhého člověka. Je to lenost. My muži hledáme ženu, která nás bude brát takové, jaký jsme žel. aby jsme se neučili, nemuseli učit dělat pořádek, prostě. To je taková základní věc v mužském životě většinou, jo. Že prostě na to nějak pozbírá po nás to právo, které potom vítější. Nebyla, se protože že tak je... Uh, ukramolišu teda jenom, <kly> samozřejmě. Jo, chceme ženu, která bude tolerovat, takže neumíme mluvit víc než jako jednoslovně, jo? Takže prostě, když přijdete domů z práce a manželka sanita, jak se měl? Dobře, no, dej spát, ano, jo, prostě, <laughs> potřebuje něco? Ne, jako prostě, tak to někdy, jako funguje, jo, ta komunikace? Že prostě hledáme někoho, kdo, perfect, kdo nás bude tady s tím a nebude nás k měnit hlavně. To pokud je to ten pravý, tak to je přesně ono, že jo? Člověk, který mě bude brát, kterému to nebude vadit, já jsem takový. A tak. Ale zase, to ukazuje jenom na naše soberství. Na to, že my vlastně se nechceme měnit pro nikoho a nikdy. A navíc má to jeden problém, tady je ta, ta myšlenka toho pravého, a to je jeden citát, který mám strašně rád, já jsem si ho tady pro vás napsal. Je, je Stanley Hauer, vás je profesor etiky na Jehovské univerzitě a on řekl takovou věc. Nikdy nevíme, koho si vlastně bereme. Myslíme si, že to víme, ale není to tak. Nebo i kdybychom si vzali toho pravého člověka, stačí jenom pár let a on nebo ona se změní. Hlavní problém v manželství je naučit se milovat a starat se o cizince, kterého jsem si vzal. A je to tak, že lidé se změní. My jsme s Lenkoho spolu 15 let a změnili jsme se oba, A to je jako dobře, hlavně v mém případě, ale... Ale už jsme úplně jiní lidé, než jsme byli. A vy pravděpodobně taky. Za, za těch x let jste se prostě změnili. Čili jaké, je nějaké řešení tady toho problému, nebo není? Já myslím, že je, že v Biblii se mluví o lásce jiným způsobem. No hlubším způsobem, než jenom o tom, že je to nějaký pocit, který cítíme. V Biblii se mluví prostě jinak. A, ten, a to, to, jak se to mluví, je, je vyjádřeno v tom textu, který tady spolu nějak procházíme, je v listu efeským v páté kapitole. Je tam takový krátký text, který postupně procházíme. A, te, a dneska máme ten 25. verš, kde je vyjádřený nějak ten vzor, to, jak se Bible dívá na lásku. A poštol Pavel říká, muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev, on vydal sám sebe za ní že biblický vzor lásky a i manželské lásky, nejenom jako lásky mezi lidmi obecně, ale manželské lásky, je Ježíšův příklad, když vysí na kříži a umírá za člověka. Ježíš, který věděl, co ho čeká, když šel na kříž. A jestli znáte Ježíšův příběh, tak předtím, než Ježíše zabijou, tak je tam takový popis takové situace, kde on byl v zahradě a modlí se k Bohu. A když se modlí v té zahradě, tak on ví, co ho čeká, modlí se, Jestli náhodou není jiný způsob, než aby ho museli ukřižovat. A Pán mu říká, že není, a tak proto musel zemřít. Je to příklad Ježíše na kříži, který když vysí na kříži, tak já si, jako si nedovedu představit, jak tam Ježíš vysí a, zaží, a zažívá jakési hluboké pozitivní emoce vůči komkoliv. Včetně lidí a Pána Boha a tak. Jako. To, to, to je tam taky vyjádřené. A přesto to Ježíš udělal. Přesto šel na ten kříž dobrovolně a zemřel. Je to ochota se obětovat pro druhého člověka, pro jeho dobro. A to je vzor lásky, jak v manželství, tak i jinde. Když se podí, a, a, a co to způsobuje? V Biblii, máme příběh o tom, jak lidská touha po nezávislosti rozbila náš vztah s Bohem. To je tak ten velký příběh, který, o kterém je celá Bible. Když Bůh nás stvořil proto, aby jsme žili s ním, a my jsme mu řekli, že nechceme, že si chceme žít sami pro sebe. A tím jsme ztratili vztah s Bohem a jeho blízkost. A zbytek Bible je příběh o tom, jak co dělá Bůh. Všechno proto, aby nás, aby tento vztah a tuto blízkost s náma měl zpátky. A čteme příběh o tom, jak Bůh obětuje svého syna, aby s námi zpátky mohli mít vztah. A to je zajímavé, protože blízkost a intimita, vztah vyžadují oběť. Je to jednoduché pravidlo, které ani Pán Bůh nedokázal jako obejít. Když s námi chtěl mít vztah a blízkost, tak musel něco obětovat. A pokud chceme mít dobré manželství, tak to bude vždycky znamenat oběť. Ale oběť znamená blízkost. A to je to, co hledáme. Ať to vyjádříme tím, tím romantickým příběhem nebo těmi 50 lety toho společného života. To je to, o co nám jde, o tu blízkost. A tady ta oběť, to není často něco velkého. Já myslím, že to my hlavně muži musíme mít jako na paměti, protože máme takový ten muži, mají takový ten hrdinský syndrom. Jako, no? Prostě, že já bych ti klidně dal ledvinu, kdyby to bylo potřeba, jako, nebo něco jako, Což většinou potřeba nejít, jako jo. Ale jsou to potřeba jiné věci, třeba nádobí, jo, nebo uh, uklidit si ponožky, nebo vynést koš, nebo vysat, prostě běžné věci. Vrátit se do, dřív domů z práce, vymyslet dovolenou. Jo. Vzít si dovolenou, jako, jo. <laughs> Koupit novou žihličku, nebo něco takového. Jako, no. To jsou všechno příklady toho, kdy, kdy, kdy je možné se přinést, jako si oběť která není velká, ona to tak často nevypadá, ale je to svým způsobem oběť dělat něco pro druhého člověka. A tak já jsem to pokusil zhrnout, a, a to je ono. Tak to tady vypadá dobré manželství. <laughs> <laughs> pokusil jsem se to zhrnout na takové věci, že, že obětavá láska v blízkost. Obětavá láska. Láska, která se nejdřív dívá na to, co může dát, a potom, co z toho má, to je ten druh lásky. A já jsem přesvědčený o tom, že to chceme. Že bez ohledu na vyznání, na víru, na, na to, jestli jste křesťané, nejste křesťané, my chceme takovýto vztah. My chceme někoho, kdo s námi zůstane, i když se nám nedaří v životě. Když něco pokazíme, když už nevypadáme tak, jak jsme vypadali za když schudneme, když prostě. Když to pokazíme v životě, kdo, kdo nás neopustí. to chceme. A vyjadřujeme to, vyjadřujeme to tím, že, že když se uzavírá manželství, tak neponečujeme smlouvu, ale uzavíráme slib. To je strašně důležitá, důležitý rozdíl. Protože když uzavíráte smlouvu, že jo, tak smlouva má dvě strany a má nějaké podmínky, ta smlouva. Jo? A ty si představte, že by byly jako svatby, a teď na té svatbě by ti manželé si prostě říkali, jak je tam ten, ten, ten moment pro ten slib, takže by si ti manželé říkali ty podmínky, a teď on by říkal, tak já si tě beru, když mi budeš prát želit a hlídat děti, nepřibereš a nebudeš protivná, jo, tak to je jeho podmínky, on by přišel tak dobře, já teda souhlasím, a beru si tě, když, já nevím, a on, jo, a on říká, já, si, já, já ti teda slibuji, že prostě budu vydělávat 50 tisíc a budu se občas holit a prchovat na spadě a to jsou prostě ty druhé podmínky. A ty si potřesou rukou a řekl, OK, tak se takhle jako. Když, když na tohle se shodneme, když tohle bude fungovat, tak budeme spolu. Věřím, že je strašně romantická představa, že všechny svobodné dívky samozřejmě na farbě jako jakoby dojetím, ale tak to bohužel není. Na svatbách se děje něco jiné. Na svém si děje tohle. Já. <laughs> Na svém bázi přísahá a slibuje. Tam jako to funguje jinak, že? Jo? Ten slib a ta přísaha jsou jednostranné. Ti vojáci, to není tak jako, dobře, my položíme život, když něco. To je prostě já položím život a je to jedno. Co bude? A stejně je to v tom manželství. My, my jako říkáme šílené věci a slibujeme šílené věci dopředu, bez toho, aniž bychom věděli, co se stane. My říkáme, já si tě beru a jsem ochotný vždycky hledat cestu. Jsem ochotný vždycky hledat způsob s tebou. Říkáme většinou, že jo, takové věci, jako vybral jsem si tě dobrovolně. To je důležité, když se podíváte vedle sebe a je tam ten vaš manžel nebo manželka, tak se na podívat a říct, vybral jsem si tě dobrovolně. Jako, jo? Je to dobré si připomínat takové věci. Říkáme, že, budeme, že ho budeme milovat a ho si. V dobrém i že jo, když... To je fantastické, na svatbách je všechno úžasné. Jsou v životě chvíle, kdy je všechno fantastické, kdy je jednoduché výdráte zdroje od pak jsou ty jiné chvíle, kdy to tak jednoduché není. Ale my říkáme, přesto do toho chceme jít. Bohatství v bohatství, východobě, ve zdraví i v nemoci. Bez pohledu na to, co se změní, nebo jaké to bude. Já chci hledat cestu s tebou. A ten důvod, proč tohle slibujeme, proč tohle vyjadřujeme v manželství, je, protože přesně takovým způsobem má Pán Bůh rád nás. Kdo hledal cestu, celá, celá Bible, celá historie je příběh o tom, jak Bůh hledal cestu k nám. Že to s nikdy nevzdal. Čili to je vzorem pro manželství. Poslední věc dneska ještě, ke které potřeba se vrátit, to jsou ty emoce. Protože někdy, když o tom takhle mluvíme, tak lidi tak, tak, říká, tak to prostě přece ta romantika k tomu patří, ne? A samozřejmě, jako to, to biblické pochopení manželství není antiemocionální. tak to vůbec není. Jo? Stejně jako minule s tím štěstný. Prostě to není, my se jako nechceme být nešťastní v manželství, my chceme být šťastní. Ale není to nejdůležitější. A stejně je to s těmi emocemi. Samozřejmě, že nikdo nestojí na svatbě jo, a teď se jich zeptáte, tak jak jste se poznali, no, tak jsem prostě byl jednou takhle na nějaké akce, tam stalo pět holek, tak třeba to ta třetí jako jo, tak vypadá tak nadějně, <laughs> tak jdeme do toho. Tak to, tak to není, že jo. Ty emoce tam jsou, jsou důležité, eh, ale nejsou tím nejdůležitější, nejsou tím hlavním, z jednoho prostého důvodu. Protože my se musíme dívat na, na emoce jinak, než tak, jak se dívá než společnost. Dnešní společnost se dělá na emoce jako kormidlo, které vás nějak určuje váš život. Ale my se musíme dělat na emoce jako na teploměr. V tom je rozdíl. Emoce jsou teploměr, emoce ukazují, jsou jako vyjádření, že něco se děje. Když se něco děje v našem životě nebo v našem vztahu, tak jsou kolem toho nějaké emoce. A obecně v životě, to není v manželství. A tím jsou teploměrem toho, co se děje. V tom je to v pořádku, že když se něco vytratí z manželství a vy to pocítíte emocionálně, tak je, je, to, je to dobré to registrovat a pak si můžeme něco dělat, že jo. Ten problém je, když s toho děláme kormidlo, když to uděláme opačně, jo? čili jak to funguje, když vám někdo blízký zemře, tak cítíte zánítek. To je jako přirozený, to je teploměr, že jo. Něco se stalo a vy na to nějak reagujete emocionálně, tím je to teploměr. Problém by byl, kdybyste z toho dělali kormidlo, kdybyste to otočili, to znamená, Cítím se smutný a, a zarmoucený, tak by měl někoho zabít. <laughs> Ale když, když se podíváte na to, jak lidé dneska reagují, tak je to přesně takto. Já něco cítím a proto, něco, proto na základě toho udělám to, co cítím. Když vás někdo našle, tak cítíte vztek, to je normální, že jo? to je prostě přirozené. jen ukazuje na to, že se něco zkazilo v nějakém stavu, cítíte vztek. Ale když cítíte vztek a budete jako zmlátit, tak to už je jako, tam už říkáme, že tam, to už je jako, tam se to přehodilo. Že to už se z toho najednou stává tu mydlo. A když se podíváme do Bible, tak v Biblii se s emocema vždycky pracuje. Emoce jsou důležité, to musíme, to s, tím, jako musíme s tím počítat. Jo? My někdy v církvi jsme měli zase problém, že jsme emoce úplně ignorovali. Že jsme řekli, emoce neexistují, prostě zatím zuby a a o <laughs> To je jedno, co cítíš, to přejde prostě. A nebo taky ne a umřeš. Ale jakoby, není to tak důležité, ale s emocema se pracuje od toho jsou, od toho je třeba kniha Žalmů, jakoby, jo. Kdy ti lidé, to je zajímavé, kdy budete číst Žalmy, tak ti lidé jakoby k sobě mluví. Oni, ono to někdy zní z nich zvláště, ale tady je příklad třeba ze Jalmu 42, kde ten autor říká, takový říká: "Proč si sklíčená má duše? Proč se ve mě tak trápíš?" On jako mluví, on ví, že se mně něco děje, on mluví sám k sobě a říká si tuhle věc: spolehni na Boha, ještě mu budu děkovat. On je můj druh má záchrana. A on říká, v tom momentě, kdy já cítím nějakou emoci, nějaký, nějaký smutek, nějaký, nějakou sklíčenost, tak já si připomínám, co je pravda. Já si připomínám, co je pravda. On říká, spolehni na Boha. A stejně je to jakoby, s tou romantikou, s tou láskou manželství, že jo? Když ji necítím, když, když se něco vytratí z našeho stavu, tak to něco znamená. Ale ta odpověď není, OK, už to zmizelo, tak zdá, já končím, si mít někoho jiného. Tak se to často dělá, ale ta odpověď je, co s tím můžeme dělat, aby to bylo zpátky. Co, s tím, co můžeme dělat pro to, aby se to vrátilo? Aby, aby jsme to tam znovu měli. Já mám takovou, takovou zajímavou zkušenost, jakoby tady s tím, jak to funguje, protože my jsme se stěhovali několikrát už v životě, jako kvůli mojí práci a je to zajímavé, protože vy se přestěhujete do úplně jako nového města, na nové místo, kde neznáte lidi, ale od začátku tam jdete pro to, abyste jim nějak pomáhali a sloužili. To je ten důvod, proč se tam stěhujete. A to, co je zajímavé, je, že, že jo, vy, to, vy neznáte ty lidi, vy prostě tam jste, jim pomáháte, sloužíte. A mně se to stalo, že za několik, jako za několik let, co se stane, je, že z těch lidí se stanou vaši přátelé. dokonce vaši blízkí přátelé. A často vaši nejbližší přátelé. Vám na nich... Vy tam jdete s tím, že jim se sloužit a najednou zjistíte, že vám na nich záleží a že k ním, něco cítíte. Protože jim sloužíte, protože se pro ně objektujete, protože jim pomáháte. A to je ta finta a to je ten důvod, proč se nemůžeme nechat řídit emocemi. Protože oni jdou měnit, s nima depracovat. Na to nesmím zapomínat. Já jsem to zažil mnohokrát a spousta lidí, i v církvi to spousta lidí zažije, že někam přijdou a z lidí, kteří, vůbec, kteří se vůbec neznali, tak najednou počase jsou blízcí přátelé. Protože něco spolu dělají, něco pro sebe dělají, na něčem společně pracují a jeden pro druhého se obětují. A takto bychom se měli dělat na moci, jako na ten a na něco, s čím můžeme v životě pracovat. Čiže obětavá láska buduje blízkost. tehdy když se obětujeme jeden pro druhého, tak to buduje blízkost. Což je na závěr? Říct, že nepotřebujeme na vztahu z papíru, Znamená říct jednu věc. Znamená říct to, že naše láska není na takové úrovni, abychom byli ochotní dát slib. Slib, že bez ohledu na to, co se stane za 10 let, za 20 let, za 30 let, ať se ty jakkoliv změníš, ať se cokoliv změní, tak já budu hledat cestu, aby jsme mohli být spolu. To říkají lidé, kteří říkají, já nepotřebuji papír. Protože lidé vždycky tento slib nějak vyjadřovali ve společnosti. To se nějak dělalo, že jo. Nějaké krávy se dali tatínkovi a tak, jako různě se to dělalo v historii prostě. Že člověk vyjádřil nějak tento slib. A v dnešní společnosti to vyjadřujeme tou svatbou, tím obřadem. Tím, že podepíšete papír, že si změníte občanky. Prostě tak se to dneska dělá. A to bude dělat za sto let jinak, tak to budeme dělat jinak, ale teď se to dělá takto. A proto... Proto nevěříme tomu, že svatba, pro křesťaný svatba, není jen brus papíru. Svatba manželství je slib. Slib, který odráží způsob lásky, kterým Pán Bůh má rád nás a kterým my chceme tuhle láskou předávat dalšímu člověku. Takže asi tak, pojďme se modlit a já pak pozvu Pavla. A Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout na první místě to kdo jsi jak pro nás udělal. Že ty jsi, přestože bychom jsme rozbili vztah s tebou, tak ty jsi dělal všechno pro to, aby jsme mohl mohli být zase s tebou a mít vztah s tebou. Nech tě prosím, abys nám pomohl pochopit, co to znamená pro nás, jak tohle můžeme dělat v našich manželstvích, jak si můžeme obětovat jeden pro druhého. A prosím tě za každého, kdo tu dnes je, aby jsme tohle mohli zažívat, aby ty manželství nebyly jenom někým stereotypem, ale skutečně s mohli prožívat to, že, že se máme rádi. Amen.